0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que están mandando sus mensajes y que me ayudan. Oigan, de verdad, de todo corazón, Intis, ustedes eh, son mis copilotos en esta parte de programa. Ya me dicen, oye, no se te está escuchando en YouTube, no te escuchas en Facebook y, y les agradezco muchísimo porque sí me ayudan a darme cuenta de lo que está pasando. Ya recuperamos el sonido en todos lados y pues ya estamos. Oye, eh, la pregunta que les hice antes de irme a la pausa es, ¿cómo te diste cuenta que estabas en una relación de violencia? ¿Cómo es que tú consideraste que mm, las cosas aquí ya, ya no te estaban gustando, ya no te estaban haciendo feliz? Les traigo un test de 20 preguntas, 20 preguntas... Entonces, les traigo un test de 20 preguntas, pero voy a, voy a esperar un poco a que vayan llegando, ya sabes, todos los que eh, se incorporan más tarde aquí al espacio, a que traigan este, su pluma y su papel, ¿no? Aquí voy a ir esperándoles y vamos viendo si en el, ¿qué será? El tercero o cuarto segmento hacemos el test, ¿va? Por lo pronto quiero que ustedes me digan, ¿qué fue lo que se dieron cuenta? ¿Qué fue lo que sintieron? Eh, me preguntan, ¿si ¿sí te llevaron con el cucaracho? a Ay, tengo que quejarme de eso, de, de la historia del cucaracho, pero eso va a ser el viernes de Dilo y Déjalo Ir. Eh, pero la respuesta es, no como lo esperaba. Nos dice David, yo me di cuenta de la violencia en pareja cuando tres parejas me dijeron que se sentían tontas en la forma en que yo les hablaba en ciertos momentos. Así me siento yo cuando me hablan mis papás y me doy cuenta que estoy repitiendo esa manera de expresar. Es doloroso saberse violento. Sí, hay una parte eh, que nos toca aceptar a los seres humanos y es nuestra capacidad nuestra habilidad para violentar a otras personas y también eso será parte de este programa que no es que necesariamente tenga la intención no de convertirse en una trilogía pero que como se los dije desde el viernes nos va a tomar varios programas porque hay muchas cosas que ver muchos enfoques desde dónde no desde la persona, que creo que es lo que más se habla de la persona que es víctima de violencia, pero no hablamos muy frecuentemente de quienes generamos la violencia, ni tampoco de eh, el sistema, la sociedad, el machismo, o sea, créanme que este es un tema que no solamente es sistémico, sino es un tema que tiene muchas aristas, y de cada una de ellas iremos tomando el tiempo necesario para hablar agradezco mucho David eh, el valor que tienes para compartirme esto te lo agradezco profundamente y te pido que eh, me esperes para un programa que va a ser espero es el tercero yo estoy considerando que va a ser el miércoles o oh, probablemente mañana donde hablemos acerca de eh, cómo es que generamos esto y de tu comentario lo que hoy voy a tomar es esto es algo que es aprendido y creo que es por eso lo importante de hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo. Y desde ahí les pido a quienes están en este momento casi que a punto de cambiarle, que no le cambien. Porque pensamos que es un tema de allá, ya sabes, la señora que vive, eh, la vecina, la prima, la tonta. Y usualmente lo pensamos en mujeres y en una situación lejana. Y no nos damos cuenta que no son solamente las mujeres, Cintis. También los hombres son violentados. También las mujeres violentamos. Y si bien es cierto, eh, no de la misma manera que los hombres, a veces incluso lo hacemos desde formas mucho más sutiles, que esto hace más difícil el poder identificarlo y el poder asimilarlo. Más cuando estamos hablando de que vivimos en una sociedad... Eh, heteropatriarcal, ¿no? Donde entonces imagina todavía el conflicto además de no solamente el reconocer el vivirse en con violencia, sino además el vivirse con violencia por parte de una mujer. ¿Sabes? Entonces se convierte todavía en un tema mucho más complicado de visibilizar. Pero también también lo hacemos, las mujeres también violentamos y me parece importante el irnos dando cuenta que si esto ha sido algo aprendido porque yo así lo vi en casa, porque así me han tratado, que entonces en la manera en la que tomamos conciencia de cómo estamos replicando esos patrones, podamos tomar control de nuestras acciones o, como se lo repito consistentemente, de nuestras omisiones. Porque pensamos que la violencia es solamente en el hacer algo, ¿sabes? O sea, es en, ah, pues, golpes. Inmediatamente pensamos en golpes y decíamos el viernes que una de las grandes eh, aportaciones de esta serie llamada Made o Las Cosas por Limpiar es el recordarnos que la violencia no necesita de golpes o no de golpes hacia nosotros como personas, porque a veces eh, los golpes son hacia las cosas a nuestro alrededor como una manera de asustarnos, ¿no? o a nuestras cosas, a nuestro patrimonio, que a esto se le llama violencia patrimonial. Cuando, por ejemplo, usan y rompen tu celular, rompen, no sé, eh, el vestido favorito, eh, te quitan el carro, ¿no? Que eso también sucedió en la serie, cuando él desde su machismo va y le entrega el carro a la persona que le había dado el carro a la chava, ¿no? Entonces, eso es violencia patrimonial y es violencia entonces qué importante darnos cuenta que una de las razones por las cuales no las vemos es porque nos es muy familiar con todas las posibles interpretaciones de esta palabra o sea está estaba en nuestra familia la aprendimos de nuestra familia y yo sé que habrá personas que me digan claro que no Roberta mi papá jamás le levantó la mano a mi mamá a ver es que Vuelvo a la historia. Seguimos pensando que entonces son solamente las mujeres y que son mujeres super pasivas, mujeres que hasta las pensamos, ya sabes, así como encorvaditas, lloronas, super mártires, de estas que se sacrifican. A ver, no. Te puedo decir que hay mujeres que son así bravas y aún así son violentadas. Y lo que decía, que no nada más es una violencia en el sentido eh, vertical hacia abajo, de eh, los padres hacia los hijos, sino también de algunos hijos hacia los padres. Entonces, entendamos todas estas diferentes mmm, lugares desde donde se gesta y se da la violencia para poder abrir nuestros ojos y reconocer nuestras experiencias y nuestras prácticas. Mira, eh, dice. Eh, Dice alguien, es difícil darnos cuenta como en la serie de Maid, donde la protagonista dijo, pero yo no soy víctima de violencia. Eh, justo, esto lo decíamos el viernes, hay un momento en el que ella acude a la, a la unidad de servicios sociales, ¿no? Y le dicen, oye, pues es que podríamos darte asilo, o pues no es asilo la palabra pero vale, que te podrías quedar a vivir en, en el refugio de personas violentadas, y ella dice, pero es que si yo no soy violentada. Y luego todavía esta parte de ella decir, no, ¿cómo le voy a quitar el lugar a una mujer que sí viva violencia de verdad? Que es cuando esta mujer le dice, no, ah, entonces, ¿cómo es la violencia de mentiras? O sea, retándola en esta parte de, ¿cómo no reconoces que lo que te está sucediendo a ti sí es violencia? Y es por esta costumbre que tenemos de que, no, pues como no me ha golpeado y no me ha sangrado, pues eso no es violencia. Pero fíjate, ¿cómo no nos damos cuenta que hay golpes que se dan a nuestra mente, que se dan a nuestra autoestima, que se dan a nuestros sueños, que se dan a nuestra construcción personal de nosotros mismos y que son eso, golpes, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces, ante estos comentarios de desaprobación, que incluso pueden ser tan sutiles como un, mm, otra vez, mm, pues si no, no. Esta frase, esta frase que me parece, miren, Intis, yo estoy segura que ustedes la han haber escuchado en su familia, al menos yo sí la escuché en mi familia, eh, y un día me puse y le entendí, dije yo, a ver, ¿cómo? El de no esperaba más de ti, está cañón, ¿eh? O sea, no esperaba más de ti o no esperaba menos de ti. O sea, como la pongas, es una frase que aparentemente es como alentadora o como diciendo, pues es que yo sé lo fregona que eres y no esperaba menos de ti. Pero a ver, según tú me estás queriendo como reconocer que yo soy bien fregona y que siempre doy lo máximo como resultado, pero aún así me lo estás imponiendo. Y aunque... Y además de imponérmelo, perdón, además de imponérmelo, no está reconociendo lo que estoy haciendo. ¿Sabes cómo? O sea, fíjate esta, esta manera, ¿no? Es cumplir tus expectativas, pero ni siquiera me lo reconoces porque como eso era lo que esperabas, me, pues me quedé en el borde, ¿sabes? Si es que te la aplican como él no esperaba menos de ti. Y si te dicen no esperaba más de ti, no, pues qué te cuento, ¿no? El chiste se cuenta solo, básicamente te están diciendo que pues el que nace pa' maceta no pasa del corredor, ¿verdad? Entonces es como, eh, mi vida, eres una maceta. Esas frases que de verdad son golpes a la autoestima, son golpes a la propia conciencia de si tiene sentido o no esforzarse en la vida y de cuáles son las cosas que puedes esperar. Vamos a la pausa, sigo recibiendo tus WhatsApp, 664-123-6969. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. El día de hoy que estamos hablando de eh, signos de violencia en la relación, y te preguntaba, ¿cómo es que te diste cuenta que estabas en una relación donde eh, estaba la violencia presente? Eh, tengo un WhatsApp que quiero leerles y me dice, pues yo me di cuenta porque mis niveles de ansiedad y angustia se dispararon. Otro indicador dejó de sentir admiración por la otra persona. Sentí más miedo que gusto. Oye, te agradezco muchísimo porque eh, esta parte es crucial. Sentí miedo, qué gusto. A ver, yo les he dicho muchas veces esto que sé que para muchas personas suena como algo muy extraño. Cuando yo les digo eh, que el, el sentimiento opuesto al amor es el miedo. Sé que nos han enseñado que es el odio, pero no es cierto. Y esto se los explico porque el amor y el odio sigue siendo el que sigue existiendo una carga afectiva hacia la otra persona. O sea, vale, que el amor y el odio son las dos caras de una misma emoción, pero es como si le hubiéramos cambiado la carga afectiva. O sea, en vez de ser una carga positiva, que fuera amor, agrado, le metemos una carga negativa, que ya sé que esto no se puede, pero bueno, para fines prácticos de explicarlo, y entonces se da el odio. Pero vale, que sigue siendo, que sigues enganchado a la otra persona. Por eso que muchas veces les he dicho que hay quienes pueden estar ya divorciados, ya no vivir, ya no verse, ya no convivir, pero seguir súper enganchados con el otro... Cuando entonces por casualidad se enteran porque la hija o alguien les dijo algo y dicen, qué bueno que le está yendo mal. O sea, es, sigo enganchada con la otra persona, pero ahora desde el odio, ¿no? Cuando entonces me la paso buscando cómo hacer para que le vaya mal, es lo mismo, sigo enganchada con esta persona, pero desde una... Sentimiento entrecomillado negativo. Lo entrecomillo porque hay una explicación mucho más amplia de la cual no me voy a desprender ahora para seguir con, el misma, con la misma línea del tema. Sin embargo, sigue habiendo una emoción. O sea, hay un algo que me ata a la otra persona o que me vincula. Más bien diríamos, me vincula. Ok. Pero el miedo, el miedo entonces no permite que crezca el amor. O sea, ¿quién puede sentir amor por, al, por algo que teme? ¿Sabes? Simplemente te voy a decir, una mascota, un animal, si tú le tienes miedo, imagina que tú conoces a tu pareja y tu pareja ya tiene uno de estos perros enormes, ya sabes, estos pastores, cosas así enormes, ¿no? Y a ti te dan miedo los perros. Digo, probablemente a lo más que vas a llegar es entender que ese perro es el amor de tu, de tu amor. Y entonces cuando llegues a la casa, pues vas a pasar así como de ladito, te vas a meter rápido a la casa, ¿no? Y, y ya. Pero lo más probable es que hasta ahí llegues. O sea, difícilmente, a menos que seas cierto tipo de personalidad, pero muy probable es que difícilmente llegues a tener una interacción y amar a ese perro. ¿Por qué? Porque lo primero que te despierta es miedo. Y porque una reacción lógica del miedo, y esto ya lo hemos hablado también, es el hecho de, uno, protegerse, dos, huir o en el tercer lamentable caso, paralizarse. Pero no generar un afecto. ¿Sabes por qué? Porque tu cuerpo dice, Uy, estás en peligro. ¿Quién estando en peligro? ¿Genera afecto? Pues no. Entonces, si estás en una relación donde había un vínculo afectivo y este vínculo por las acciones y omisiones de la otra persona empieza a generar que la sensación predominante sea de miedo, pues te cuento que el amor es probable que hace tiempo que se fue o se transformó, ¿no? Pero entonces sí es importante entender ¿Qué estamos haciendo y cómo es que nos estamos obligando? Porque imagínate, el miedo ¿no? es este sentimiento que, eh, que, 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 que emerge, no, bueno, es una emoción, no es un sentimiento, para protegernos del de oso que estaba afuera de la caverna y que tú decidieras qué hacer con esto. Y entonces, pues a lo mejor medías tus posibilidades de éxito y de sobrevivencia y salías a matarlo para podértelo comer. O en otro sentido decías, no, no hombre, eh, con este sí no puedo y entonces te quedabas en la cueva o en la caverna, ¿ok? Decíamos que esta tercera respuesta, que es la de paralizarse, tiene que ver con el hecho de estos, precisamente estos animales que no les gustaba la carroña, que no comen animales muertos y que entonces les das a entender que estás muerto. Pero entonces imagina que el oso ya se fue, ya, ya se fue. Y tú sigues a fuerza manteniéndote dentro de la cueva, pensando, es que va a volver. Es que qué tal que está a un lado. Es que, ¿sabes? Entonces llega un momento en el que el miedo ya no es por lo que estás viendo, es por todo lo que piensas, que si el oso vuelve, que si se escondió más adelante, que si esto, ¿sabes? Y claro, puede ser que haya momentos en los que eso te ayude a protegerte, porque a lo mejor sí. A lo mejor el oso todavía no se va lo suficiente para que tú puedas salir campante, pero puedes salir corriendo. Pero como ya interiorizaste todas estas situaciones, ya el miedo es hacia lo que tú piensas. Y eso es algo que nos pasa muy frecuentemente y que es también una estrategia de quien violenta. El generar estas pautas que entonces hacen que la persona ya a sí misma se genere esta sensación estos pensamientos y que entonces piense que nunca puede salir de la cueva. Y te aseguro que a veces esos osos, entiéndase ya, esos generadores de violencia, ya están por la vida, no sé, buscando su siguiente presa, pero uno piensa que están afuerita, ¿no? Así asomándose, esperando a ver a qué hora sales. Entonces, ese tipo de situaciones, Cintis, tienen que ver con el miedo y entonces cómo el miedo nos paraliza y cómo el miedo de verdad no es amor. Ahora, ¿es posible? Me voy a adelantar esta pregunta que yo esperaría que ustedes, Cintis, me hicieran este, más adelante, que es, entonces, ¿en una relación sana puede haber miedo? Sí, porque hay ciertas cosas que, que despierta nuestra vinculación que evocan nuestros miedos. Y a veces esos miedos son miedos personales, como por ejemplo, que me deje. Pero no necesariamente es lo que hace la otra persona, sino de nueva cuenta, mis miedos. A veces sí es lo que hace la otra persona. Porque sí hay personas manipuladoras o personas narcisistas que lo que hacen es identificar cuál es este punto débil en ti y magnificarlo para que no tengas alguna reacción negativa hacia con ellos. Pero qué importante esto que me has compartido y te lo agradezco Inti, el mis niveles de ansiedad y angustia se dispararon, se dispararon y empecé a sentir más miedo que gusto. Esta parte donde llega la otra persona y tú dices, "Uy, oh, ya llegó." Esta parte donde te suena el teléfono, volteas y lo ves y dices tú, "Uy, yo me está hablando", ¿no? O sea, donde te sientes supervisada, donde te sientes acosado, eso es o sea, donde más que sentir emoción por contestar el teléfono dices tú, y a ver, ¿ahora qué? ¿Sabes? Entonces, es importante darnos, darnos cuenta que este miedo puede llevarnos, justo como nos lo dice la Inti, a niveles de ansiedad y angustia que entonces no te permitan tener y desarrollarte en tu vida cotidiana. Entonces estás en el trabajo más bien preocupado o angustiado de qué va a pasar, de si por alguna razón algo pasa en el trabajo y tienes que salir más tarde, si entonces te va a llamar, si te va a decir, si te va a creer, si cuando llegues, cómo te va a contestar, si te va a castigar. Una, una de las veces, uno de mis primeros casos de violencia en el consultorio, una vez la chava casi choca porque se le cayó el teléfono y se le cayó en el carro. Estamos hablando de ya hace mucho tiempo. Yo sé que ahorita hay, no sé, mil, dos mil modelos de, de teléfonos, de holders, de, de carga teléfonos, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues, no sé, no era igual. Y entonces a esta chica se le cae el teléfono debajo del asiento y le suena el teléfono. Estás hablando de que obviamente tampoco traía eh, el sistema de Bluetooth para poder contestar. Entonces, la chava, literal, es que entra, por supuesto, en un estado donde ella le tenía que contestar antes del tercer o segundo timbrazo, porque si no, así le iba. Y entonces ella venía por la vía rápida, quienes viven en Tijuana, conocen que es, para quienes no viven en Tijuana, mejor dicho, pues es una, pues es como, como el periférico de Guadalajara. Pero estos, eh, bueno, pero es que el periférico tanto de Guadalajara como Ciudad de México siempre está congestionado. Y bueno, a veces la, nuestra vía rápida se congestiona, pero eh, en general se conoce que es una vía de alta velocidad. Entonces, usualmente vas a alta velocidad. Y, eh, y esta chava casi choca porque ya iba en el tercer timbrazo y todavía no contestaba. Entonces, imagínate el nivel de miedo que es, prefiero ponerme en riesgo en este momento. Porque tengo que contestar el teléfono, porque si no lo contesto, no, 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 o sea, no me va a creer. Y obvio que estamos hablando que antes de que existieran tantas aplicaciones para geolocalización, hoy por hoy, y hoy no va a ser el día que les recomiende una que, que uso y que me encanta, pero hoy no se les voy a recomendar. Eh, porque no quiero que entre en este contexto, pero hay aplicaciones donde perfecta y fácilmente puedes tú ver la ubicación de tus seres, entre comillas, queridos, ¿no? Porque de verdad es que entiendo que a veces queremos saber la geolocalización exacta de las personas por amor y por protección, pero muchas veces lo queremos por control, por, eh, por querer que la persona, por querer asegurarnos de saber en dónde está esa persona, ¿sabes? Pero que eso pues no es amor. Voy a la pausa. Sigo recibiendo tus mensajes. Facebook, Instagram. Si quieres compartirnos un mensaje de audio, me encantaría. Recuerda, mi WhatsApp es el 664-123-6969. Voy a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos, eh, nos dicen en Instagram, yo me he sentido violentada económicamente durante mucho tiempo por mi esposo o cuando me dice mensa o cuando me falta el respeto. Mira, eh, ok, vamos a, a desglosar esto. De la violencia económica, pues bueno, miren, es que hay una parte donde las mujeres usualmente dedicamos un poco más de tiempo a la crianza o al bienestar de la casa y este al no ser al ser un trabajo no remunerado, porque sí es un trabajo pero no es remunerado, pues nos deja en la vulnerabilidad de depender económicamente de ellos. Y ellos muchas de las veces en una relación heterosexual donde ella se queda en casa y él sale a trabajar. Y ellos muchas de las veces pueden tomar esto como una estrategia de control. Por eso es que una de las propuestas es que se incluya dentro del presupuesto un poco de gasto, o bueno, un poco, no quiero decir, un dinero que sea para ella y que lo pueda y que pueda disponer de él independientemente de lo que ella decida hacer con eso, de manera tal en que nosotras podamos generar un ahorro que nos permita tener una independencia ya sea dentro de la relación o permitir que podamos escapar de la relación. Porque muchas de las veces esto que tú me comentas, Cinti, eh, yo lo veo en terapia. Las mandan o vienen a terapia o me las traen a terapia, por supuesto, por el tema sexual. Por supuesto, porque llega un momento en el que ellas ya no quieren tener relaciones sexuales o las relaciones sexuales no son placenteras o no tienen orgasmos. Claro, a ver, es que... Entendamos lo siguiente, si estás viviendo un entorno donde lo que sientes hacia la otra persona es miedo, es desagrado, donde te sientes que la otra persona no te valora, difícilmente te despierta el deseo erótico de estar con esta persona, más bien te despierta el deseo de, no sé qué hacerle, ¿no? Entonces, me las mandan o me las traen por eso, y obvio que cuando revisamos la dinámica relacional y aparece esto, y ellas empiezan a poner límites o a decir lo que no les gusta, esto es algo que a ellos no les agrada. Y lo primero que hacen es restringir económicamente que puedan regresar a consulta. Y esto lo tengo tan visto y tan medido que muchas de las veces lo que hago es anticiparle la información a las personas para que una vez que la otra persona decida que no van a regresar a consulta, tengan herramientas para saber cómo proceder. Y si sí te diste cuenta que dije persona, porque no creas que son solamente los hombres los que restringen la asistencia a la, a la consulta psicológica de las mujeres. No, mi amor, también hay mujeres que no les gusta que los hombres empiezan a reaccionar de diferente manera y entonces ellas no les gusta y automáticamente empiezan con esta parte de es que tu psicólogo, tu psicóloga, es que entre ustedes... Claro, como las dos son mujeres, claro, ya se puso de tu lado, lo que pasa es que no le cuentas. Es que la psicóloga está loca y tan, tan. Miren, cada vez que le echen la culpa a la psicóloga, cuenta la historia que es una gran parte personal. Ahora, sí sé y no puedo defender a todos los de mi gremio, entonces sí sé que a veces pues, se cometen eh, comentarios que no, que no están en el tiempo o en el momento, y que entonces pueda generar una decepción hacia la práctica de la psicoterapia. Pero bueno, esto tiene que ver más con el psicólogo que con la realidad. Entonces, si tu pareja es de estas personas que ha ido con dos, tres, cinco psicólogos y ninguno le da el ancho, mi amor. O sea, la verdad es que es la persona la que no está disponible para la terapia. Y sobre todo, es una persona que seguramente quiere escuchar lo que quiere. Y que lo que quiere escuchar no es lo que corresponde. ¿Qué te voy a decir? Esto. Por ejemplo, si es una persona que es controladora, ¿no? Muy probablemente quiere que en la consulta tú le confirmes que ella tiene la razón y que quien está mal es el esposo, la esposa o los hijos. Y a la hora que tú dentro de la consulta le haces ver o le intentas hacer ver que... Eh, pues que no considera a los demás, que no está escuchando o algo así. Entonces es cuando dice, no, es que la psicóloga está mal, vaya. Claro, pero si te das cuenta, es la repetición del patrón. Acude a consulta porque su mamá, su esposo, su hijo, su esposa, no hacen lo que él o ella quiere. Y entonces se enoja porque tampoco el psicólogo hace lo que él o ella quiere. Acto seguido, mi amor, pues es que habría que entender que el mundo no va a hacer lo que tú quieres. Pero bueno, ese es solamente un ejemplo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque entonces desde esta violencia económica es una de las principales formas de inhabilitar opciones para las personas. Porque entonces no puedo ir a terapia, no puedo hacer, no sé, desde algunas otras prácticas que incluso son para mi bienestar físico y emocional y tampoco puedo irme. Entonces, el sentirnos violentados económicamente es una manera de disminuir nuestra posibilidad y nuestras alternativas. Esta parte donde dices, cuando me dice mensa, mira, eh, es algo, es una línea tan delgada y algo a lo que tenemos que poner tanta atención. Por ahí hay un dicho que, que, que se escucha mucho, que es no es que me digas perra, sino la perra forma en la que me lo dices. Y a veces tiene razón. ¿Por qué? Porque entre las relaciones de pareja, ¿no? O entre los vínculos, voy a decir cualquier vínculo, pues a veces nos decimos mensa, tonta, gorda, ¿no? Incluso como de una forma de cariño. O sea, estamos jugando o me dices algo y te digo, ¡ay, qué mensa eres! ¡Ay, cállate, ¿no? O te puede decir, gorda, mi gorda, ¿sabes? como una manera de una expresión que tenemos entre tú y yo. Pero, si yo le cambio un poquito el tono, no es con la intención de ser cariñosa, es con la intención de remarcar aquello que yo creo que está mal en ti. Y entonces cuando te digo, ¡ay, qué gorda! O empiezo a decirte, pues sí, es que siempre estás, o sea, siempre estarte diciendo gorda, pues estarte diciendo, pues si ya sabes que estás bien mensa, o decirte, deja yo lo hago porque como está, ya sabes, ya sabes que tú no sabes hacerlo, ya sabes que tú no puedes. Eso no es una ayuda. Eso es hacerte, o sea, eso es la violencia pasivo-agresiva de la que también tenemos que hablar y que es, como le decimos en español, friega quedito que le decimos un poco más fuerte, pero no es un te voy a ayudar, o sea, literal no es un deja yo cambio, porque te quiero ayudar a cambiar el foco, a poner, a subir, a bajar porque va acompañado de este mensaje de porque tú no puedes, ni lo intentes porque no sabes. A ver, es que en qué momento eso es algo que nutre a la otra persona. Y quienes son violentos, pasivo, agresivos, no son conscientes que al momento de, eh, de decirlo o en el tono dejarlo sentir, están violentando y entonces ellos se excusan con el claro que no, la loca eres tú, yo nada más te estoy ayudando con el foco porque cada vez que lo pones, lo rompes. Y a lo mejor es cierto, cada vez que lo pongo, lo rompo, pero de verdad es necesario que estés con ese tipo de comentario, ¿no? O sea, a ver, es que seguramente podríamos, si nos ponemos en ese plan, encontrar qué cosa cada vez que haces tú no lo haces bien. O qué cosas no haces pero la intención cuando en, una, en un vínculo eso se convierte en la dinámica y en la intención el estarte remarcando qué no haces bien tú y el estarte remarcando lo que qué no haces tú bien y yo remarcarte a ti y tú a mí discúlpame pero ese ya no es un vínculo sano ese ya es un vínculo donde traemos resentimientos donde traemos enojo y lo que queremos es ver quién gana. Y ahí te cuento que no gana nadie. Son de esas victorias que aunque sea tuya, lo cierto es que el vínculo y en por ende la familia perdió. ¿Sabes? Entonces sí es importante darnos cuenta. Hay palabras que no suenan bien o que no tenemos que usar. Y entonces yo ahí les digo, Intis, si ustedes reconocen esta dinámica, de verdad, y por salud, dejen de usar esas palabras. A mí me impresiona, y a lo mejor aquí me voy a escuchar muy de la vieja escuela, pero a mí me impresiona mucho las, las relaciones de, de jóvenes. Jóvenes, te estoy diciendo, en sus principios 20, incluso en sus 30, que para todo y con la mano, o sea, con una facilidad impresionante, se pendejean. Yo digo, ¡ah, caray! ¡Qué intenso! Porque si para todo, así como si nada, ¿no? Hablando de, ay, no sé qué, no, es que estés bien. Lo voy a poner una palabra más gentil, pero es la que les dije anteriormente. O sea, en vez de para todo, no, es que estás bien, güey, que no sé ah, A ver, si es que así te dices en tu cotidianidad, en un segundo de facilidad, cuando estés enojado o enojada, se lo vas a decir igual. Y eso no va, ti. Entonces, no, no, ¿cómo decir...? Ay, no sé si decirles no bajen la vara, no abran la puerta, no minimicen, no normalicen, no sé cómo decirles, pero sí tengan un cuidado en las palabras que usan en su cotidianidad, porque entre broma y broma, la verdad se asoma. Entonces, a veces, esa es la perfecta puerta de entrada para la violencia pasivo-agresiva. Total, de todas maneras ya nos decimos gordo, tonta, mensa, ¿no? Idiota y todo lo que más quieras, que yo no puedo decir, porque son las dos, ahí estoy en radio. Y pues ya, entonces también luego no sé si me lo estás diciendo, como entre broma o no, y entonces hay quienes luego dicen, ay, no te agüites era broma, pero qué necesidad. Habiendo miles de palabras, o la verdad es que yo me imagino que han de ser millones de palabras, lo desconozco, no lo sé y sería interesante saberlo si ustedes saben cuántas palabras, si tenemos millones o miles de palabras, pero qué necesidad. Ahora, bueno, cuando uno está enamorado hasta se inventa las palabras, ¿no? Luego si le andan inventando nombres a los hijos, que si las iniciales tuyas y las mías, pues invéntense una forma de decirse, pero esta parte de violentarse no va. Tengo varios comentarios. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes. Tengo que ir a la pausa. 664-123-6969 queda abierto, voy a leer este y dice, me gustaría que mi mamá estuviera escuchando en este momento. Qué padre es esto, ¿sabes? Y yo te invito a que le compartas el programa, está en las redes sociales, porque creo que nunca es tarde para darnos cuenta cómo nuestras dinámicas nos están llevando a crear y fortalecer las pautas de violencia y de verdad, Intis, nunca es tarde porque nosotros podemos eh, gestionar este cambio y al menos hacer nuestra parte. Y con esto te aseguro que el sistema va a cambiar. Entonces, compártanle a su pareja, a sus amigas, a su mamá, a su vecina, que aquí estamos para aprender. Pero insisto, no solamente a la vecina, a la amiga o a la mamá, sino también al papá, al hermano y al amigo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saludo, Roberta Medina, soy, psicó <risa> soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, el día... <risa> el día de hoy platicando acerca de señales de violencia. ¿Y por qué me estoy riendo? Porque los que están en radio, el audio entró justo cuando yo estaba diciendo están locos, ¿no? Y justo les, antes de irme a la pausa les decía que hay palabras que usadas en cierto contexto y con cierto tono, pues sí pueden ser agresivas. Y bueno, sí reconozco que mi comentario fue dicho eh, con un tono de queja hacia esta, hacia este comentario de, pues, que son pocos los maestros que quieren cruzar Estados Unidos y que no van a poder por la cancino, ¿no? Entonces, eh, justo es el perfecto ejemplo de cómo eh, a, algo puede ser con dos rayitas más o con una rayita más, puede ser una, una práctica o un comentario, pues, incisivo y, y violento, ¿no? Digo, lo acepto, lo reconozco, pero sí. Sí, sí, me dio mucha risa de cómo justo en ese momento, ¿no? Justo en ese momento sucedió. Este, pero sí, así no sucedió. Este, ok, ya, enfóquese. Bienvenidos a la segunda hora. Seguimos hablando de este tema. Dice por acá, eh, yo no mencionaba violentada, sin embargo, un comentario que hiciste el viernes sobre la ley del hielo me hizo darme cuenta que hacia el final de mi relación anterior me hizo la ley del hielo. Mira, eh, respecto a la ley del hielo, tengo una preocupación que es la siguiente. El tema del ghosting, el gosteo, o no sé si le llamarán fantasmeo en español, eh, donde de alguna manera, como ya tenemos un concepto de decir, ah, pues es que me gosteó, pues siento que podríamos caer en el reto de minimizar esta práctica de ignorar a las otras personas. Yo quiero recordarles, quiero recordarles, la ley del hielo es violencia. O sea, la ley del hielo es mi manera de decirte no existes, no me importas. ¿Sabes es delete, delete, es como si yo estuviera en el teclado y le hiciera delete, delete, backspace, backspace, ¿no? Retroceso, retroceso, como si estuviera y le diera en la esquinita y cerrara las pantallas de tu existencia. Entonces, Claro, es una forma muy cómoda para mí de no confrontarme contigo, pero es violencia, porque es justo lo que te estoy haciendo, es minimizándote. Entonces, tú te enojas y si no me respondes el teléfono. Uh, está bien, tienes todo el derecho de enojarte. Pero entonces responde el teléfono y di, en este momento estoy enojada contigo, no quiero hablar, hablamos cuando llegue a casa. Y entonces a ti te toca... Entender que si yo te dije no quiero hablar, hablamos cuando llegue a casa, me vas a dejar de estar marcando. Claro, pero es que esto se junta con que entonces tú desde tu ansiedad necesitas que en este momento te conteste y estás duro que dale y duro que dale y duro que dale. Y entonces tú también estás acostumbrada o acostumbrado a que tienes que marcar tres veces y que yo no te conteste básicamente hasta que te cansas. Y entonces dejas de marcarme. Entonces, si las dos personas retrocedemos dos rayas a nuestro actuar, yo a la primera que tú me contestas y me dices, estoy enojado, no quiero hablar, entiendo que este no es el momento y me espero hasta que llegue el momento, entonces no te sigo marcando y tampoco te obligo a que me estés ignorando la llamada. Pero tú partes de no ignorarme la llamada, sino de tomarla y de decir, en este momento no, ¿sabes? Esa es la, la forma donde ambas personas vamos aportando. Dice, hablando del cuestionario que mencionas en el libro El machismo invisible de Mariana Castañeda, de Marina Castañeda, al final viene un cuestionario y son más de 60 preguntas para evaluar si está siendo violentada. Ay, ah, mira qué padre. Eh, eh, dice, siento que es porque hay algo guardado en ti. Van varios mensajes. ¿Saben qué? Es que es impresionante que Instagram nos está cortando antes y se me van a perder los comentarios, entonces les pido a todos los de Instagram que si no alcanzan a leer su comentario sean tan amables en volverme a escribir, por fin, porque esta cosa no me ayuda. Dice, ¿por qué es más difícil para una mujer aceptar que ellos las violentan? Más ahora que está todo el tema de feministas y todo esto, mm, no creo, yo, yo difiero un poco de eso, yo creo que es más común como sistema, y precisamente gracias al esfuerzo de muchas mujeres que han visibilizado esto décadas atrás, creo que es más fácil como en el sistema aceptar a las mujeres que están siendo violentadas. Creo que a los hombres es a los que les cuesta mucho trabajo. Porque un hombre que se queja le van a decir eh, maricón, le van a decir que, que poco aguanta, un hombre que se queja... Es que simplemente el hecho de aceptar, ¿sabes?, que está, que se puso en un lugar donde la mujer tiene eh, autoridad sobre él, es muy complicado que lo puedan aceptar. A los hombres siempre les dicen mandilones, nada más porque no se sobreponen a la mujer. Entonces, no sé, yo, yo creo que sería en otro sentido, o sea, creo que hay más oportunidad hacia la mujer, ¿no? Pero bueno, o sea, cuéntenme ustedes qué opinan, Intis. Aquí esto es un proceso eh, de compartir experiencias y opiniones, pero ¿tú qué opinas? O sea, tú siendo hombre, ¿qué tan difícil te sería o te ha sido aceptar eso? ¿Sabes? Eh, cuéntame, o sea, creo que es probable eh, que alguien pudiera diferir, pero para eso estamos aquí. Señales de... Para eso estamos aquí 664 123 69 69. Cuéntame, eh, para ti como hombre, te sería más, más sencillo, más difícil. Eh, probablemente a quienes, sí le pudieras decir, ¿crees que sería complicado compartirlo, no sé, con familia, con amigos? Cuéntenos. Estamos aquí para recibir su comentario. En Facebook, tenemos muchos saludos, muchísimas gracias. Eh, dice Meli, a mí también se me hace de súper mal gusto llevarte así con tu pareja. Muchos justifican que es por la gran confianza que se tienen, pero ¿y el respeto? Sí, es que ¿sabes que Puede ser la gran confianza. Además, puede ser que incluso éramos amigos antes de ser pareja y ya nos... Tonteábamos, ¿no? Por no decir la palabra con P. Sí, pero y eso, o sea, eso abre la puerta a que después se lo digas con enojo, ¿sabes? Mm. Definitivamente yo creo que sí hay palabras que a lo mejor así nos llevamos como compas, pero hay que entender que en el momento en el que somos pareja sería bueno modificar esa dinámica, porque como compas, a lo mejor si yo he enojado te digo esta palabra, pues estamos de compas y a lo mejor hasta estamos de copas. Pero, no sé, Intis, de verdad, como pareja, yo les diría, entre menos normalicen actitudes y palabras que puedan convertirse en violencia, es mejor para proteger la relación. Eh, por acá nos mandan más saludos, Mariana Ruiz, muchas gracias, Marta también, y se ríe de mi risa, este que me caché a mí misma, eh, dice, <risa> es que está en o sea, yo me pregunto cómo, cómo supieron si los maestros quieren o no cruzar, o sea, todo Tijuana quiere cruzar, pero, ay, en fin, cambiemos de tema, si no ahorita me hacen enocarte, ya saben que yo me enojo. Eh, Beto nos manda una foto de donde anda trabajando, muchas gracias. Eh, por acá dice Meli. Mmm, mi miedo más grande en mi primer matrimonio era quedar embarazada por segunda o tercera vez. Me causaba tanta ansiedad imaginarme que podría tener otro hijo con esta persona porque más difícil hubiera sido el panorama para irse. Híjole, te agradezco de tanto corazón que me digas esto. Esto es una realidad eh, que justo les decía yo. ¿Se acuerdan que en otro momento les he dicho que algunas veces me ha tocado participar de la gestación de niños? Y no como podían pensar una mente decir, ay, claro, como eres terapeuta sexual, los ojos que No, estuvo todo depreso. No, no va por ahí. Sino es, hay veces en que las personas dicen, es que sí quiero tener un hijo, pero no puedo. Claro, porque detrás de esto muchas veces ni siquiera es que ella quiera tener el hijo, es la presión de él de llenarla de hijos para que no se vaya. A veces es el tengo que tener el hijo porque él quiere o yo pretendo darle otro hijo para que no se vaya. ¿Sabes? Entonces, cuando hay ciertas cosas emocionales de trasfondo, el pro, eh, la reproductividad se puede volver un reto. ¿Cuántas mujeres no han utilizado su capacidad de reproducirse como una forma de hacer un vínculo? ¿Sabes? Entonces, a veces también los hombres lo hacen. Y yo sé que me van a hacer, no es cierto, porque lo acostumbroso es la mujer. Bueno, ya hablábamos la semana pasada de esta práctica de still, otra vez se me olvidó, ay, Roberta, still thing. ¿Still think? Que es esta práctica donde los hombres eh, se ponen el condón y cuando tú no te das cuenta se lo quitan y entonces, claro, o sea, de esa manera te embarazan. Y también sabemos que hay muchas formas de perforar un condón. Entonces, eh, también es de la práctica de sí, 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 me salgo, pero a la hora de la hora no se sale. ¿No? Entonces, también hay maneras en que los hombres embarazan a las mujeres aún en contra de su voluntad. Y sí, muchas veces el tema de qué está pasando con nuestros eh, hijos todavía no nacidos es una clara señal de que algo no anda bien en la relación. O sea, imagínate el miedo de esta chava de quedar embarazada. No, yo me imagino cómo debe haber sido la relación sexual porque muy probablemente él no usaría condón. Y si él quisiera que ella estuviera embarazada, no le daría permiso de utilizar un DIU. Entonces, imagínate con qué actitud ibas a cada encuentro sexual, con un miedo. Y obvio, vuelvo a lo mismo, donde hay miedo no hay placer. Y entonces esto luego se genera más problema porque los hombres luego reportan, es que ella no está disfrutando, mi amor, pues es que no quiere tener relaciones contigo, lo está haciendo para que no te enojes. Entonces, y esto también aplica en hombres, o sea, a veces también los hombres se viven súper exigidos porque hay mujeres que son muy demandantes y que lo que están haciendo es eh, generar justo eso, ¿sabes? O sea, generar en el otro la tensión constante de tener que eh, estar a su servicio o satisfacerlas. Entonces, si se dan cuenta, intento en cada momento hacer la contraparte de cómo es que esto que nosotros podemos pensar que es solamente hacia las mujeres y desde los hombres, no es así. También es desde las mujeres hacia los hombres, desde mujeres hacia otras mujeres. Y qué interesante que no les he dado muchos ejemplos, pero también desde los hombres hacia otros hombres. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Eh, estamos aquí, oigan, en consultorio. Bien, me están preguntando eh, respecto a cómo hacer una cita conmigo. En este momento estoy solo, 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 solo atendiendo por videollamada, solo por videollamada, pero les pido que le llamen a Luisa al teléfono del consultorio que es el 681-1993. 681-1993, ahí Luisa les da toda la información, costos, horarios y eh, todo y tico. Recuerden que además de, de yo, <risa> además de yo, está eh, o tenemos también el servicio con otro psicólogo, con Paulina Jiménez, y ella tiene amplia también experiencia en la atención terapéutica, no en temas de sexualidad eh, o de pareja, pero eh, definitivamente este, es una muy, muy, muy buena opción también. Y esto lo hacemos para poder brindarles diferentes horarios, costos, pero sobre todo ella sí atiende de manera presencial. Entonces, tienen estas al menos dos opciones para poder estar en un proceso terapéutico si es que algunas de las cosas que te estoy diciendo te están haciendo sentido. Eh, nos dice por acá, a ver, voy a ver este comentario de Instagram y dice, tienes razón con lo que antes éramos amigos, nos llevamos diferente, pero es obvio que ya de pareja el respeto es diferente. Además, ya llevamos 14 años de casados. Mira, hay una parte que quiero mencionar que igual no tiene que ver con esto, pero indirectamente sí, y es cómo vamos madurando en nuestra forma de interactuar. Eh, hay personas que de verdad no maduramos mucho y no sé si el término sería madurar, a lo mejor debería de ponerlo en términos de, de actualizar, pero que seguimos eh, vinculándonos y comportándonos como adolescentes. Y esto va más allá de si usas la consola para, para hacer videojuegos en línea. Va más allá de esto, va más allá de, no sé, incluso de si te, cómo te vistes, es... De verdad encuentro que hay personas que todavía se relacionan como, mira, cuando estás en la primaria, ¿no? Por allá de los siete, nueve años, que los niños empiezan a llevarse con las niñas y que empiezan a verlas de otra forma, ¿no? Niños y niñas, pues muchas de las veces la interacción es más desde darles lata, no sé, jalarles las trenzas, robarles la muñeca. Este, en el patio, ¿no? Que usualmente se separan unos con otros y empezar a pasar a darles lata. O sea, mucho como desde el te doy lata, ¿no? Y esas son las primeras aproximaciones de los hombres hacia las mujeres y también desde los mismos hombres. Entonces, esa es, es, es forma de empezar a entender la vinculación. Por ejemplo, esta parte donde los hombres no van a llegar a decirle Oye, güey, te quiero un chorro. O sea, usualmente llegan y ¿qué hacen? Le dan un golpe, pero si con todas las ganas en la espalda al otro. Y entre más fuerte se lo den, pareciera que más amor le están expresando. Porque difícilmente van a llegar con un, ta, con un toque eh, tierno, no vaya siendo ¿No? Ok. Pero eso está bien, es parte del proceso de la socialización. Oye, pero llega un momento, no sé, en tus 30 o en tus 40 que entiendes que las cosas no son así y que entonces buscas interactuar con la otra persona, no desde el jalarle las trenzas a las mujeres, no desde el darle carrilla como lo hacías en la adolescencia, sino desde otro lugar. Pero hay personas que no evolucionan esto o no lo cambian, o no lo actualizan o pone la palabra que tú quieras y se siguen interactuando con la gente igual. Como si fueran adolescentes, ¿no? Como si siguieran en sus 18 y 20, pero ya están en su etapa adulta. ¿Y qué pasa? Que a veces estas personas no entienden el proceso de diferenciación, que es el siguiente. Por mucho que sí, y por mucho que nosotros hablamos de la importancia de ser amigos antes o primero o por encima de ser pareja, ¿no? O sea... Y lo digo porque son opciones en las que no me voy a meter. Pero bueno, que finalmente es como, está chido que seas amigo de tu pareja. Sí, pero también es importante entender que cuando ya eres pareja, hay cosas que no se aplican. No sé, como a tus compas o cuando eres, son amigos, es más fácil que voltees y le digas, ¡Eh! ¿Ya le viste las nalgas a la que va ahí? Y a la pareja no necesariamente. Pero ¿por qué Roberta si antes se lo decía? Bueno, porque ahora ya hay sentimientos involucrados y a lo mejor primero te toca confirmar que ella todavía se siente bien si le hablas de las nalgas de la que va pasando, ¿no? Hay personas que dicen, ah, a mí sí, pues lo hacemos desde antes, ¿no? Pero hay personas que te van a decir, no, ya no me causa gracia. Entonces, siguele diciendo a los amigos, pero no a ella. Igual las mujeres, ¿no? Hay cosas que también tenemos que ir cambiando. Pero... A veces no, no somos capaces, no es que no seamos capaces, sino a lo mejor a veces no nos cae el 20, de, ah, caray, a lo mejor esto ya no aplica. Y eso hay que considerarlo en todo sentido, no nada más en el sentido, eh, por ejemplo, y eso también me ha pasado, es que tenemos súper compas y nos la pasábamos de peda, y ya cuando son pareja, las borracheras no les funcionan. Por qué? Porque obviamente en la relación se van guardando ciertas cosas, malentendidos o bien entendidos, que emergen más fácilmente cuando se ponen borrachos. Entonces se dan cuenta que ya no es tan divertido emborracharse juntos, porque a lo mejor cuando éramos amigos te emborrachabas y llorabas o te ponías gritón o te ponías sensible o te ponías, este, eh, cachondo, ¿no? ¿Sabes? Y ahora cuando te pasas de copas, te pones de esa misma manera, pero ahora las cosas me las dices a mí o las cosas que haces me afectan. Porque a lo mejor antes te ponías coqueta o coqueto y pues X eras mi compa y a lo mejor yo lo que andaba viendo era si con quien estabas ligando estaba conveniente o no. Y ahora te veo coqueto o coqueta, ¿no? O te veo bobo, como yo les digo, cuando se ponen a ver a otras personas que estás bobeando y ahora me afecta. Entonces, es como cosas, pero es que antes no la pasábamos súper bien. Está bien. Ahora lo que toca como pareja es entender que cuando salgan, ya no lleguen a ese grado de ebriedad. Ya se tomen dos o tres copas y tan, tan. Entonces, es esa parte de ir evolucionando las cosas. Pero sí les digo, hay cosas que sí creo que es difícil que podamos seguir sosteniendo. Ahora, entiendo que hay muchas parejas que sí se hablan así, lo respeto. Yo les digo... Yo me he dado cuenta que cuando se llevan así en lo cotidiano es más fácil transgredir en el enojo y que el reto es que no es lo mismo lo que puede llegar a lastimar que me digas esas palabras o no. Y a veces después el problema es no lo que me estabas diciendo, sino que me dijiste eso. Voy a escuchar este mensaje de audio. Justo eso que comentas es lo que últimamente le... Me lo he pasado diciéndolo a mi hijo, ya que tiene 16 años, dentro de muy poco cumple 17. Y este, pues obviamente me preocupa, ¿no? Todo lo que es el tema sexual. Y lo que le he comentado, o sea, eh, nunca confíes en que una jovencita o una chamaquita te ofrezca preservativos, porque hay niñas tan vivas, tan listas, que ya no los traen mamá. perforados. Y te lo digo porque Pero a mí me tocó ver. Compañeras desde bien chiquitas, doctora, con mi ayuda, que eso hacían, precisamente eso hacían
0: para amarrar a los chamaquitos.
1: De, de ser Entonces, ridos, de ser veces, así ¿no? como hay
0: hombres, este Porque
1: pues, maraditos, también
0: hay mujeres en la, en la, la
1: misma país. situación. Y fíjate que, híjole, aquí ya sí nos vamos a meter a un tema muy profundo que conscientemente le voy a dar la vuelta porque tendríamos que hablar de muchas cosas, ¿no? De, de, de familia, de feminidad, de, de sociedad, de muchas cosas. Pero es si sí hay quienes utilizan eh, conscientemente esto como una herramienta. Y entonces yo creo que lo que toca hacer es responsabilizarnos cada quien de nuestra placer. O sea, así como lo ideal es que las dos personas tengan placer en los encuentros eróticos, también que las dos personas tengan responsabilidad, porque a veces es muy fácil dejar la responsabilidad a uno de los dos de que, y luego todavía lo dice, no, es que él me cuida. Ah, cara, ¿y tú cómo te cuidas? Hombres y mujeres. Entonces sí, definitivamente es eh, el decir el buscar cómo es que ambos vamos a participar de esto, ¿no? Y muchísimas gracias a esta Inti que seguramente estaba grabando este audio cuando yo estaba hablando en la pausa y este gracias por mandarme sus audios a mí me gusta mucho conocer su voz y sentirme más 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 cercana a ustedes. Entonces estábamos en esta parte, ¿no? De cómo eh, el hecho de la dinámica necesita muchas de las veces adaptarse y cómo Cosas que anteriormente podrían estar presentes en este momento que ya somos pareja nos puede eh, significar algo distinto. Dice alguien, Roberta, que me disculpen las que minimizan esta clase de palabra falta de respeto, pero pobre de él, que me diga mensa, tonta, etcétera, inmediatamente le pongo un límite para que no le queden ganas de insultarme ni de broma, ¿OK? Claro, pero justo esto que tú dices, un límite. Porque muy usualmente lo que hacemos es, él me dice mensa y yo le digo, no sé, si yo sé que tiene problemas con su tamaño, ¿no? Le digo pito chico, si yo sé que tiene problemas con el dinero, este le digo, pues sí, pero, pero no te alcanza para pagar, ¿qué sé yo? Entonces, ahí es donde empezamos la cadena de violencia. Porque, ¿qué hacemos? Regresamos lo que nos dijeron y con más. Entonces, si sí se trata de poner un límite y si sí se trata de decirle, a ver, es que a mí no me vas a decir esto, ¿no? O sea, entiendo que estés molesto, entiendo que estés enojado, pero no eh, ayuda en nada que me faltes al respeto. Yo no te estoy diciendo nada, nomás te estoy diciendo, ¿sabes? O sea, es si sí tengamos presente esto, Intis, porque tenemos tan interiorizado el hecho de escalar el conflicto, ¿Qué es escalar el conflicto, es justo lo que les dije hace un momento. Alguien de las dos personas dice algo, la otra persona lo recibe, se impacta, se molesta, se enoja y lo que responde es un poco más. Entonces la otra persona, claro, que pues no se queda a gusto y la responde con un poco más. Y entonces ahí no la llevamos, ahí no la llevamos hasta que las cosas se descontrolan. ¿Sabes? Entonces es importante entender un límite es eso, parar, delimitar, no regresársela, porque creemos que al regresarlo, lo vamos a neutralizar. A lo mejor en este momento sí, porque la otra persona se desorienta y dice: Ah, caray, no estaba acostumbrado a que me contestaran, ¿no? O acostumbrada. Pero te cuento que eso lo único que hace es levantar el estándar y que a la próxima la ofensa o la situación sea más intensa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Eh, mira, acá nos dicen en Instagram, dice, eso ha sido lo de menos, pero cuando vi mail, Recordé muchos eventos de todo y nuestro matrimonio desde que empezó fue muy caótico. Éramos muy jóvenes, no justifico, pero ahora veo toda la violencia que siempre hubo y que todavía hay mucho por resolver y justo por esa cadena de violencia de la que hablas. Mira, eh, el reto aquí es de esto que yo les decía, de cómo es que lo hemos vivido ya anteriormente en nuestra familia, en nuestros patrones de relación nos sé, es eh, como de alguna manera no extraño y entonces vamos normalizándolo y cada vez se va volviendo más intenso. Esto que antes de irme a la pausa les explicaba en una conversación, también lo vamos haciendo en lo general. Y entonces a lo mejor en un principio eh, eh, nos llevábamos o teníamos ciertas prácticas un poco... Que nos hacía sentir mal o no agradable, y luego cada vez se vuelven más intensas y más intensas. Aquí es donde aplica y donde les invito a que vayan y busquen este programa que, que hice, yo creo que lo hice en el 2020 porque ya estábamos en una pande, que se llama el síndrome de la rana hervida, y que les voy a explicar en un minuto, pero que les invito a que vean este programa. ¿Qué es el síndrome de la rana hervida? Es eh, esto parte de un experimento donde lo que dicen es que si tú avientas a una rana, a una olla donde está el agua hirviendo, pues la rana saldrá brincando rápidamente. ¿Por qué? Porque ya va a pasar de un estado común, por decirlo, no natural, al agua hirviendo y entonces esto será muy agresivo y brincará. Pero tú pones a la rana en una olla con una temperatura agradable. Y ahí la dejas. Le prendes, y no me acuerdo cuál era eh, el, el, el rango de medición, pero creo que es un grado por hora. Entonces, le prendes de manera tal en que la temperatura vaya aumentando un grado por hora, por decirte algo. Y entonces la rana lo que va a hacer es, todo su cuerpo va a poner toda su energía en irse adaptando ese grado. Pero un grado por grado pareciera casi imperceptible. De manera tal en que va a llegar un momento en que cuando la, el agua y la rana, o sea, esto esté hirviendo y que ella ya sea consciente de, eh, pues de que tiene que saltar, ya no va a poder hacerlo. Porque su cuerpo va a estar tan deteriorado de todo el esfuerzo que fue generando para irse adaptando a cada uno de estos cambios, que para entonces no podrá saltar y morirá conscientemente. Eso es lo que pasa en la violencia, que entonces este grado va aumentando poco a poco en las dinámicas que vamos teniendo, pero es tan poco a poco que nos parece imperceptible. Y no es tanto que sea poco a poco de la otra persona, es poco a poco que queremos también aceptar y ver, porque de repente decimos, no, bueno, es que estábamos muy bien, pero es que luego se vino la pande y empezamos a no sé qué. No, pero es que luego empezó otra cosa y es que luego no. El otro día me decía alguien, eh, es que lo que pasa es que me estoy dando cuenta que estoy teniendo problemas hormonales y yo creo que soy yo la que no lo está tolerando. Sí, y, y yo lo que le decía era, ok, y al rato que te controlen las hormonas, ¿qué apellido y nombre le vas a poner a la situación? Porque eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, es lo proyectamos hacia todos lados, menos hacia nuestra persona que amamos. Pero la realidad es que esto te sucede con esa persona. Ahora, no siempre nos sucede nada más con esa persona. Habría que decirse que a veces, aunque esto suene un poco probable, pero tenemos múltiples ollas en las que nos estamos cosiendo. Y entonces estamos tan acostumbrados y acostumbradas a este tipo de violencia que nos violenta pues nuestro padre, nuestra madre, pero también nuestra pareja y pasado mañana nuestros hijos y también nuestro jefe. Entonces, bueno, si me mensean en el trabajo, pero también eh, mi pareja, pero también no sé qué, pues ya llegó un momento en el que claro, estoy mensa, ¿no? Pues claro, por no decir peor. Y obvio que sí es peor porque mi jefe no me va a decir lo mismo que me dice mi, mi pareja, pero sí va a ser en el mismo sentido. Buenas tardes, Roberta. Mi esposo ya hace tiempo está siendo manipulado para hacer algo que no quiere y siempre se queja conmigo. Y le digo que tiene que aprender a decir que no. Ayer se lo volvieron a hacer y mi reacción fue decirle, ya no te quejes si lo vas a seguir haciendo. Hasta ahorita me cayó el 20 de lo que hice. Sí, sí. Miren, hay, hay una parte que es cierta en esto que es, sí, efectivamente, a veces podemos parecer o eh, ser o violentar a la otra persona con ese tipo de respuestas, sí. Pero también hay otra parte que es importante entender que solo es que aquí eh, hay una ligera línea que puede hacer una gran división y que no sé el caso. Pero a veces es importante entender que cuando seguimos participando de escuchar la queja del otro, dejamos de aportar soluciones para convertirnos en parte del de problema. O sea, esto está muy bien dibujado en problemas de adicciones. La abuela, que es la que siempre termina creyendo en el nieto y dándole el dinero y volviéndolo a recibir en casa, cuando los papás ya le dijeron que no, esa abuela que piensa que lo está salvando lo único que está haciendo es hundiéndolo más. ¿Por qué? Porque lo que está ayudando es a que se sostenga el síntoma. Entonces, a veces cuando somos el paño de lágrimas constante de alguien, no estamos ayudando. Porque lo único que estamos haciendo es cuando le duele el trancazo que alguien más le mete, nosotros lo que hacemos es lo abrazamos, le apapachamos, le curamos la herida y ya. ¿No? Entonces, claro, mientras me apapaches y me cures la herida pues me siento medio tranqueada, pero ahí le sigo. Entonces, si llega el momento en el que cuando yo no te apapacho y no te curo la herida, te va a doler más y entonces tienes que tomar, fajarte tus pantalones y la próxima vez que alguien te pegue decirle, no me pegas. ¿Por qué? Porque ya nadie me cura, ya nadie me salva. Esta es otra dinámica que tendríamos que hablar, porque es muy amplia, es cómo se da la dinámica entre... Una, un triángulo de personas que es la víctima, el victimario y el rescatador, entonces el rescatador no siempre rescata, muy rápido entra a formar parte de esta dinámica, entonces eso pasa con el marido, este marido que siempre se queja, eso pasa con la mejor amiga que siempre viene y te dice, ahí, ¿no?, que el cucaracho, que el marido, que el no sé qué, pues sí, pero ¿y de qué sirve?, ¿Sabes? Contigo viene y saca todo, diríamos por ahí, ¿no? Saca el veneno, saca la frustración, saca el dolor y regresa y se vuelve a insertar al sistema. Entonces, sí, el tener un lugar donde te puedas desahogar es bueno, pero siempre y cuando de ahí retomes eh, o te fortalezcas para ir a enfrentar lo que tienes enfrente, aunque ya fue mucho frente, ¿no? Sí, soy clara con eso que les digo, Intis, y ahí es donde nosotros tenemos que entender, también como papás a nuestros hijos, les estamos ayudando cada vez que les decimos que aquella niña, no sé qué, que aquel niño o lo que estamos terminando de hacer es aislarlo todavía más para que no va a desarrollar estas habilidades de socialización y de grandes van a estar solos o con la dificultad de socialización porque lo sobreprotegimos. Entonces, a veces la sobreprotección... Lamento decirlo, pero también es violencia porque no estoy permitiendo que desarrolles tus alas y puedas volar. Entonces, sí, de esto hay muchos estudios como la sobreprotección, lo que hace es inhabilitar, ¿sabes? A veces nosotros lo hacemos desde la mejor intención y te entiendo que tú como esposa dices tú, ah, caray, con lo que yo ahorita te dije, dijiste seguro carajo, lo violenté. Pues bueno, lo que yo te diría es, hazlo de una forma que no sea violenta, pero sí empújalo a que empiece a resolver el conflicto. Porque nosotros, mientras sigamos siendo el paño de lágrimas, repito, no estamos ayudando. Al contrario, podemos estar ayudando, justo lo que les acabo de decir de la rana hervida. Muchas de las veces lo que estaríamos haciéndole casi casi es, que la rana sigue en la olla y nosotros le estamos haciendo aire por arriba para que esté medio fresco. Eso le soluciona el problema a la rana no querida, porque sigue en el agua y se sigue cociendo. ¿Sí me explico? Pero estás sintiendo mejor porque tú le estás haciendo airecito y ya no siente tanto calor. Si ¿Sí soy clara con este ejemplo, a veces hacemos eso. Ayudamos a que el síntoma se sostenga. Pero qué tal que si le dejamos de hacer aire, va a sentir mucho más calor y en una de esas brinca. Pero bueno. Dice alguien, entonces eso de la rana es como decir que va aumentando tu resiliencia, pero llega un momento en el que ya no hay más aguante y te quiebras. Sí, es que híjole, ese tema de la resiliencia, creo que también el que se popularizó ha hecho que se confunda un poco, porque la resiliencia sí es esta capacidad que nosotros tenemos los seres humanos de enfrentar eh, grandes retos y salir avantes. ¿Pero qué tanto es que estás saliendo avante cuando sigues en el mismo sistema? Por ejemplo, tú piensas que has salido adelante porque pudiste sobreponerte a que te puso el cuerno. Sí, pero la dinámica siguió igual. La persona no empezó a respetarte más, la persona no ha puesto límites, no te sigue, no, no, no se volcó para contigo. Solo sobreviviste el darte cuenta que se está acostando con alguien más. Y a los seis meses descubres que se sigue acostando entonces vuelves a sacar ¿no? todos tus recursos para salir adelante. Pero ¿se solucionó el problema? No. Entonces te vas adaptando a una situación de riesgo, pero no ha resuelto el problema, solo estás adaptándote cada vez más. Y entonces ahora resulta que no nada más te das cuenta qué tal, sino que te le empieza a traer. O ya lo empezaron a ver en no sé en dónde y entonces ya también te dicen todo el mundo porque ya todo el mundo lo vio. O resulta que te descubres que también tiene un hijo o una hija con esa persona. Y entonces asimilas, te armas de valor, ¿no? Lloras, sufres todo y le sigues. ¿Se resolvió el tema? No. Lo único que estás haciendo es sobreviviendo, adaptándote y muchas de las veces perdiendo recursos o lo que es más peor dignidad. Entonces, habría que entender un poquito, ¿sabes? Sin embargo, claro, entiendo que lo puedes estar asimilando como estoy sobreviviendo. ¿Qué tanto es positivo sobrevivir y mantenerte en un entorno que te está dañando? Esa es una pregunta. Cada quien podrá responderla desde un lugar y satisfaciendo una necesidad distinta. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664 69, 6969 Me dice por acá. Uy, caray, está súper largo. Pero a ver, dice: Necesito su opinión. Soy una mujer de 53 años, divorciada y 12 años de estar sola. Me he dedicado a recuperar mi casa y mis hijos. Todo ha estado bien, pero me presentaron a un hombre. Tengo seis meses de tratarlo y me parece una buena persona. Él, cuando hago el. COVID entró en pánico y se juntó con alguien para compartir gastos, según él. Yo sé que no es bueno estar con alguien que quizá pueda mentir, pero él me ayuda a arreglar mi casa y nos llevamos bien. Aún así, no me hago ilusiones. Tengo un hijo casado de 27 años. Él está en un plan muy enojado porque dice que me están viendo la cara y que no quiere conocerlo y juzga sin saber. Sé que puedo estar mal y dudo de mis consecuencias, pero ¿qué puedo hacer? La buscaré para una terapia. Gracias por su valioso programa, Elsa. Mira, eh, hay varias cosas que están de por medio y yo lo primero que te preguntaría es si tú le estás dando dinero a él, porque entonces eh, podría hacer sentido lo que dice tu hijo, que te estén aprovechando, que te estén viendo a la cara. Lo cierto es, eh, esta parte de se juntó con alguien para compartir los gastos y si estás tú, eh, creo que ya pone en evidencia muchas cosas, ¿no? O sea, es... Eh, entendamos que a veces somos nosotros que queremos justificar. Justo esto se está viendo mucho en las redes, con esta parte que le dicen los red flags, las banderas rojas de entendamos las cosas. Esa es una bandera roja, ¿sabes? es Ya algo empieza a no sonarte bien, ¿qué vas a hacer? Que era justo lo que estaba diciendo yo antes de irme a la pausa para resolverlo. Si tú o él hicieran lo necesario para satisfacer esta incomodidad de que él esté viviendo con alguien más, de manera tal en que verdaderamente se pudiera comprobar que es solamente un acuerdo económico, pues tendría sentido seguir con él. Pero si tú no estás teniendo el suficiente valor de confrontarlo y él de no serte honesto, pues la historia se cuenta sola. Entonces, a veces tengamos que entender esto. Los seres humanos tenemos mucha necesidad de amor y de atención. Y está bien, no se sientan mal. No, al contrario, seamos conscientes que tenemos necesidad de amor, de atención y de sexo. Y entonces, desde esta conciencia decir, ¿cómo lo estoy resolviendo? Porque a veces lo estamos resolviendo con facturas muy caras. Y entonces aceptamos desde esta parte eh, donde puede ser abuso de otra índole, ¿no? O también aceptamos violencia que alguna vez tenía yo un maestro que decía que el hablar de abuso era usar eufemismos ante cosas que eran violencia. Y creo que a veces sí nos gusta bajarle dos rayitas a las cosas para que no se van tan mal. Entonces decimos, es que está abusando de mí. Bueno, a veces no es un abuso, ¿no? O sea, es una violencia. Y entiendo, Intis, la palabra tampoco, tampoco resuelve. Porque a veces la misma palabra violenta. O sea, ¡ah, carajo! Entonces ahora resulta que me está violentando mi pareja, mi hijo, mi jefe o, o mis hermanos o lo que sea. No me siento mejor. Te, te lo acepto. Te acompaño en eso si quieres. Por supuesto que no se siente mejor el ponernos esta palabra. Pero es justo cuando le pones la palabra que corresponde cuando más te puedes mover a encontrar una solución. Y si no quieres, no le llames violencia. Solo sé consciente de qué partes estás aceptando en tus dinámicas relacionales que más que hacerte sentir bien, te hacen sentir mal ante el acercarte a la persona, ante el verle, ante el escucharle. ¿no? Dice alguien, si ella ya tiene la duda por algo es, no es a no comenzar una relación con dudas, ¿Qué necesidad habiendo todo un abanico de opciones? Pero ve esto, es no sabemos qué cosa puede estar en ella que le haga sentir que no hay un abanico de opciones. Y a veces tenemos que comprender esto. Por eso les digo que muchas de las veces pagamos nuestro proceso de esta adaptación que les estaba diciendo con autoestima o con dignidad. Entonces, entre más yo me tarde en salirme de una relación violenta, menos, con menos confianza sobre mí misma o mí mismo me voy a salir. Entonces, acto seguido, la próxima vez voy a conformarme con menos o me voy a mantener en una situación más complicada. Y entonces se suman factores sociales como cada vez estoy más viejo, vieja, gordo, gorda, deteriorada, deteriorado, con canas, con, ¿no? con mil cosas que tú quieras. Y claro que sentimos que tenemos menos oportunidades. Y te voy a decir algo que suena nefasto, pero hacia las mujeres esto es una realidad. Porque claro, o sea, las mujeres a los 40 las canas son horribles. Ya estás vieja. Los hombres a los 40 con canas, ay, qué interesante se ve. Y soy la primera en acusarme de eso, ¿no? O sea, claro que las canas me encantan. Y eso ustedes se lo saben y yo siempre se los he dicho. Ah, pero ¿cuál es la diferencia? En las mujeres los kilos de más, no, ya estás gorda. Y en los hombres, ¿cuántos kilos para que empiece uno a, a considerar que ya se le pasaron? Los hombres sí pueden desarrollar vientre, las mujeres no. Y así sucesivamente. Entonces, claro que desde este lugar sí hay factores que hacen sentir más a las mujeres que hay menos opciones. Un hombre con hijos... Uno cuestiona cuántos años tienen los hijos, pero sobre todo como usualmente no viven con ellos, meh. una mujer con hijos, cuántos hijos y de qué edad. Y los papás mantienen, ¿no? Entonces, híjole, esta es una realidad que es cierta. Sin embargo, hay que entender, o más bien, hay que valorar y decidir conscientemente. Probablemente sí, te sales y no tienes otro hombre. Y por tener hombre. ¿Prefieres quedarte ahí? Porque te voy a decir una cosa, es que muchas de las veces uno piensa que tiene el hombre, pero ni siquiera está, porque nada más está el bulto en la noche. Y desde ahí decir y trabajar en la idea, ¿por qué no vas a conseguir? Lo cierto es que a todas las personas que están con la apertura, les llega alguien. Y yo no quiero decir esta frase, de siempre hay un roto para un descosido, porque partimos desde la carencia. Pero sí hay, cuando, cuando estás en una apertura, debe de haber, alguien va a llegar. Pero entonces resulta que estás y sigues haciendo las decisiones con la moneda del miedo. Con el miedo a que no haya alguien más, te quedas. Entonces sigue siendo miedo. Porque no te quedas por amor, no te quedas por convencimiento, te quedas por miedo. ¿No? Dice, ahora por otro lado, los hijos, porque los hay celosos, Dejen que sus padres que vuelvan a buscar su felicidad lo merecen. Yo creo que es un celos, es un celos más bien egoísmo. Porque de verdad es celos si entonces estuvieras y te dedicaras a atender a tus padres. Pero seamos honestos que la mayoría de los hijos buscamos construir una vida personal. Ya sea laboral o de lo que sea. O personal. Y la mayoría de los hijos... No podemos hacernos responsables de todo el tiempo en las necesidades emocionales, afectivas y sexuales de nuestros padres. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué carajos no permitir que tengan a alguien más? Si tú realmente dijeras, yo me estoy haciendo cargo de todo lo que mi mamá o mi papá necesita, entonces sí te diría, pues tenle celos a que alguien le llegue, le entre. Pero la realidad es que no. Entonces tenemos que entender que las personas necesitamos convivir, necesitamos dialogar, tenemos múltiples necesidades, ¿sabes? Entonces, esa es una manera en la que también nosotros luego podemos estar violentando a nuestros padres, ¿no? También te digo, si no somos conscientes de la magnitud de la necesidad, no seremos conscientes de las posibles malas decisiones que estemos tomando. Totalmente de acuerdo, pero... Si la persona no está tomando, no está eligiendo por una persona que sea una mala decisión, realmente por tu egoísmo no lo vas a hacer, porque entonces ahí volvemos otra vez a la violencia patrimonial. Porque muchas veces los hijos no quieren que sus padres tengan otra pareja para que no les quiten la casa? Pero de eso y de mucho más seguiremos hablando el día de mañana. Mañana llegas aquí a Diario con Roberta, con papel y con pluma, porque mañana sí o sí vamos a hacer el test. Mañana seguimos hablando de estas señales de que estamos viviendo en violencia. Seguiremos también platicando acerca de las personas y cómo violentamos. Y, por supuesto, seguiremos leyendo todo lo que tú nos quieras compartir, que tenemos nuestro WhatsApp y las redes sociales para que nos acompañes. Este... <risa> Miren, me preguntan, doctor, ¿usted dejaría que su mamiringa tuviera un novio?, Fíjate que yo sí. Ya les platiqué a los intis, ya les platiqué esta conversación que yo llegué a tener eh, todavía estando eh, mi papiringo en vida. Porque yo sí creo, yo siempre, a ver, es que luego tenemos una falsa concepción de que una persona va a sustituir a quien, a tu otro papá o a tu otra mamá. No hay forma en la que nadie sustituya lo que ellos te dieron. Pero sí que alguien venga y le dé otra vez felicidad a tu mamá o a tu papá y eso es demasiado egoísmo querérselos quitar de verdad claro nosotros podemos participar y darnos cuenta de si puede haber un interés económico detrás o si puede haber una relación que le estén más que aportando felicidad también les violente claro nosotros como hijos podemos ayudar pero realmente Indies, querer evitar que socialicen, que tengan su grupo de amistades o que encuentren algún amor, eso muchas de las veces es egoísmo. Muchas gracias por haberme acompañado. Me despido del 1470 de la M. Muchas gracias a Mario Carlos, a Maya. Mañana regresamos con más aquí a Diario con Roberta. ¡Hasta mañana!
0: Roberto.